0: Voici le cinquième épisode de ma série consacrée à l'année 1984. Au menu, les premiers pas de Canal+, Indira Gandhi assassinée en Inde, un César pour Coluche et Serge Lama qui se prend pour Napoléon. 1984, on de la raconte sur Europe 1. Le 4 novembre 1984, une nouvelle chaîne de télévision arrive en France. Canal Plus, première chaîne à péage. C'est André Rousselet, le président, qui à 8h du matin appuie sur le bouton.
1: Le président de Canal Plus, euh, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui euh, sont devant leur poste de télévision et les accueille en leur euh, demandant de, d'être présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la la voix du président de Canal+, tous ceux qui nous ont fait confiance en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus.
0: Le président de la République, François Mitterrand, a beaucoup aidé au lancement de Canal+. Et pour cause, André Rousselet, le PDG, et son ancien directeur de cabinet. Canal+, fait une promesse, être la chaîne du cinéma. Elle proposera des films récents et multidiffusés au cours du mois. C'est une révolution à une époque où le magnétoscope est encore hors de prix. Et du coup, logiquement, le parrain de cette première est un comédien, Gérard
2: Depardieu. Alors Gérard, qu'est-ce que ça représente pour le monde du cinéma, la naissance de cette, euh, cette chaîne qui, qui se vit un peu aussi la chaîne du cinéma oh, Moi je trouve que c'est magnifique. <rire> moi j'aime, j'aime d'abord j'aime les naissances, en plus c'est vrai que je suis aussi ému. J'aime les naissances, en plus j'ai un affolé les journaux et d'être là, je, le, le, la chose le, le, le matin que je fais c'est de regarder les journaux, d'avoir une information. C'est un boulimique. Des... Voilà un boulimique et là je suis, je suis vraiment en plein dedans, au cœur. En plus c'est drôlement bien fait parce que je vois qu'autour du plateau il y a tout toutes tes petites cabanes où il y a des dépêches <rire> qui tombent sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est formidable. Ouais.
0: Outre le cinéma, Canal Plus promet aussi d'être la chaîne du football. Le premier match diffusé en direct, Nantes-Monaco, est commenté par Michel Delisot et Charles Bietry.
3: Christophe Robert. Robert pour Touré, voilà. Attention à l'arrivée de Simon. Touré qui est très puissant, qui passe en force, mais à la régulière et qui va pouvoir centrer, qui échappe au tacle de Simon. C'est superbe Ah oh oui,
0: oh, but quel But, but Premier but sur Canal+, signé à Lilzic, le meilleur buteur du championnat. Et regardez Bertrand de Canal+, est donc la première chaîne française payante. Et pour la regarder, il faut un décodeur. Lors du lancement, 186 000 personnes ont souscrit un abonnement. Et bien sûr, au début, il y a quelques couacs. Et comment se fait-il que là, près de 30 000 personnes n'aient pas encore leur décodeur Parce qu'ils s'y sont pris trop tard.
4: Nous, on n'arrive pas à trouver de décodeur.
5: Depuis deux semaines.
1: Je me suis présenté, on m'a simplement dit qu'il n'y en avait pas, qu'il y avait une organisation qui était un petit peu déplorable.
0: Et vous espérez repartir avec un décodeur, là
1: ah bah chouette quoi, si c'est possible. Voilà, voilà,
0: voilà on vous remet le décodeur. <rire> c'est gentil.
1: <rire> non, je suis content. Je suis très heureux parce que les revendeurs, certains revendeurs ne sont pas très aimables.
5: J'aurais le plaisir d'avoir le Canal+, Plus et ses films. Ça fait combien de temps que vous attendez le décodeur c'est Trois semaines, que je cours partout. Tous les, dé, tous les détaillants me disaient qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas reçu, rupture de stock, ainsi de suite.
6: Heureusement que ce matin, dimanche, il y avait quelques, quelques dépositaires qui étaient ouverts. Vous attendez depuis combien de temps Depuis au moins 15 jours. C'est comme tout
7: en France, quoi. On on fait les choses qu'à moitié. Je peux vous dire que la plupart des magasins de Paris, il n'y en a
0: pas. Et quand le client a enfin son décodeur, eh ben il n'est pas au bout de ses peines.
1: Ce qui m'inquiète, c'est que le premier jour, ça ne marche déjà pas.
0: Il marche pas. Non. Non, non. Non mais enfin c'est pas très original. Bon, il y a des cafouillages. Mais certains y mettent vraiment de la mauvaise volonté. La secrétaire de Pierre Lescure, le numéro 2 de la chaîne, par exemple.
1: Il se peut qu'il y ait des problèmes techniques, il y a aussi ceux qui ne savent pas encore tout à fait euh, s'en servir. Ma secrétaire par exemple était affolée parce que son décodeur ne marchait pas et puis elle s'est aperçue tout simplement qu'elle ne l'avait pas allumé. Il faut allumer et son poste et son décodeur.
0: C'est Jimmy Cliff avec son succès international, Reggae Night en 1984.
6: On de la raconte Christophe
5: Ondelat.
0: Le 31 octobre 1984, la première ministre indienne Indira Gandhi est la cible d'un attentat.
2: Le premier ministre indien Indira Gandhi a été sérieusement blessé mercredi matin dans un attentat commis alors qu'elle quittait sa résidence privée à New Delhi. Une fusillade a éclaté vers 9h30 alors qu'elle quittait son domicile de Sam pour se rendre à pied à son bureau situé de l'autre côté de la rue qui est en permanence fermée à la circulation. Selon les premières informations disponibles, les assaillants qui seraient au nombre de trois faisaient partie de la propre garde de sécurité du Premier ministre indien. Deux d'entre eux auraient été arrêtés et un autre tué. Madame Gandhi paraît souffrir de graves blessures. Elle aurait été touchée de 8 balles dans l'abdomen. Et selon des témoins, elle perdait abondamment son sang lorsqu'elle a été conduite à l'hôpital.
0: En apprenant la nouvelle, des milliers d'Indiens convergent vers l'hôpital où elle a été emmenée. Et très vite, ces gardes du corps sont mis en cause. Tous issus de la communauté Sikh.
2: Absolument, mais les sikhs euh, forment une grande partie de l'armée indienne et euh, normalement, il n'y a jamais eu de problème avec les sikhs euh, de l'armée ou de la police indienne. C'est ce qui explique qu'elle avait des sikhs dans sa garde personnelle. Depuis qu'elle est revenue au pouvoir il y a 4 ans, Madame Gandhi n'avait jamais eu de... d'attentat contre elle. Semble-t-il, il n'y a jamais, jamais eu d'attentat contre elle. Elle se promène beaucoup dans le pays, surtout en ce moment, puisque les élections auront lieu vraisemblablement à la fin de l'année. Et il euh, y a toujours, bien sûr, une imposante garde de sécurité autour d'elle, mais on n'a jamais fait état d'officiellement de tentative d'attentat.
0: Indira Gandhi a été touchée à 30 reprises. Opérée en urgence, elle n'y survivra pas. Pour le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Claude Estier, la disparition d'Indira Gandhi est une bien mauvaise nouvelle. Et je crois que euh, la nouvelle que nous avons apprise ce matin est une nouvelle très dramatique, Parce que je crois que la la position de l'Inde est d'abord, même si elle est très contestée dans son pays, celle d'Indira Gandhi. Je crois qu'il y a un danger de de déstabilisation même de l'Inde. Je crois que cette région, qui est probablement une des régions du monde les plus troublées, euh, risquerait alors d'être complètement déséquilibrée, déstabilisée par une éventuelle euh, issue dramatique de ce qui vient d'arriver ce matin. Et effectivement... Dès l'annonce du décès d'Indira Gandhi, le pays plonge dans le chaos. Des émeutes qui visent tout particulièrement la communauté Sikh et qui font des centaines de morts. Un mois après, l'Inde est le théâtre d'un nouveau drame. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 84, une usine de pesticides de l'Union Carbide explose à Popal, dans le centre du pays. On a, semble-t-il, stocké
3: un produit extrêmement Toxique, extrêmement dangereux, d'après les experts, c'est un produit qui serait 50 fois plus dangereux que le chlore. Qu'on l'a stocké dans une cuve très importante, puisqu'on parle d'une cuve de 45 tonnes, et que cela est un facteur d'aggravation considérable, car plus un produit est toxique, plus il faut le stocker dans des récipients petits, ça semble
0: tout à fait évident. L'explosion fait des milliers de morts. Et les États-Unis se retrouvent au centre du jeu, parce que l'Union Carbide est une firme américaine qui a plusieurs usines en Inde.
2: À la une des journaux américains depuis deux jours, des photos atroces, celles des victimes de l'accident de Bhopal en Inde, à côté de ces photos et des récits horribles venus des lieux de l'accident, des articles nombreux sur Union Carbide et ses usines aux États-Unis. En fait, les Américains, depuis 48 heures, s'interrogent sur leurs usines de produits chimiques. Les dirigeants d'Union Carbide ont beau essayer de rassurer les lecteurs et de promettre que toutes les précautions sont prises, la plupart des Américains ont peur. Finalement, comme l'expose le New York Times, le choix aujourd'hui est entre les milliers d'emplois que procure l'industrie chimique et la sécurité des habitants qui vivent dans les régions où sont implantées les usines. Que vaut-il mieux, demande le journal Le bien-être ou la peur Washington, Jean-Pierre Joulin, Europe 1.
0: Au lendemain de la catastrophe, un homme tire la sonnette d'alarme, le vulcanologue Harun Taziev, qui fustige l'industrialisation à outrance de la planète. Il est
4: absolument nécessaire de prendre des mesures draconiennes pour minimiser les effets de ces catastrophes qui sont continuellement suspendues sur la tête de l'humanité aujourd'hui, comme l'étaient jadis les épidémies de peste, de choléra, etc. A
5: votre avis, est-ce qu'une telle catastrophe peut arriver en France Absolument, elle peut arriver en
4: France, en Italie, en Grande-Bretagne, partout.
0: On de raconte, Christophe Ondelatte. Le 3 mars 1984, au Théâtre de l'Empire, à Paris, a lieu la 9e cérémonie des Césars. Et pour remettre le prix du meilleur acteur, l'Académie a fait appel à une actrice et à un acteur de renom. Marlène Jobert m'aide un peu parce que je...
7: Et bien Richard.
1: Les,
0: les, on va parler des cinq nominations pour le meilleur acteur.
6: Alors Coluche pour
0: Ciao Pantin. Gérard Depardieu pour les compères.
7: Yves Montand pour Garçon.
0: Michel Serrault pour Mortel Randonnée.
6: Et Alain Souchon pour L'été meurtrier.
1: Le gagnant est Coluche pour Tchao Pantin.
0: Dans Tchao Pantin, le film de Claude Berry, Coluche sort de son registre habituel. Et ça marche. Qu'est-ce que tu me veux
1: Te parler
5: À quel sujet Confidentiel. T'es un poulet Ben Soussan, tu connais Ben Soussan Oui. Qui c'est Ben Soussan Tu sais pas qui c'est Tiens. ta gueule, c'est moi qui ai tué Mahmoud. Et
2: alors, qu'est-ce que tu veux
5: Je voudrais savoir si c'est ta petite tête qui a sorti l'idée d'enlever le pompiste. Quel pompiste Quel pompiste Arrête
2: Arrête Quel pompiste
5: Devine, celui qui t'as torturé, Rachid. Le seul témoin de l'assassinat de Ben Soussan. Ça te dit rien non plus, Ben Soussan
0: Mais, chassé le naturel, il revient au galop. Au moment de monter sur scène pour recevoir sa statuette, Coluche se lance dans un discours qui lui ressent. « Je suis très ému,
1: je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, euh, je croyais m'emmerder en venant là, et puis je me suis vachement marré hein, quand j'ai pas dormi, parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner. C'est dommage que les spectateurs n'étaient pas tous à côté de Gainsbourg. Eh ben, nous y voilà. Je me croyais franchement à l'abri, vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas. Le cinéma français euh, vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo et récompense surtout ceux qui font pleurer euh, dans le genre euh, que je ne n'aimerais pas. Pour n'oublier personne, parce que quand même, il y en a un paquet. hein. Alors... euh... Euh, on m'avait dit pour être comédien ou comédienne, on me disait toujours partout, tout le temps, c'est pas dur, il y a qui a couché avec le metteur en scène. Eh bien, franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui veulent, mais. C'est pas les meilleurs, hein. Bon
0: Deux jours plus tard, connu chez l'invité de Philippe Gildas dans Europe Matin. Tout augmente.
3: Le journal de Philippe Gildas. Eh oui, le journal de 8h avec ce matin comme invité le plus sulfureux. Vous pouvez regarder le dictionnaire. Mon cher Coluche. Vous regarder le dictionnaire C'est pas regardez. une grossièreté, ça Non, on va lui chercher le dictionnaire. Donc, le plus sulfureux des commentateurs, puisqu'il s'agit de Coluche. Pourquoi Coluche bah, Bien sûr, parce qu'il a été du samedi par ses pères, sans heure. Hein. Oui. Euh, meilleur comédien de l'année, lui... Ça, non. c'est
1: une grosse par contre. <rire> non
3: Et ça, <rire> non. c'est pas moi qui l'ai fait. Je fais remarquer déjà d'entrée. <rire> c'est pour pas qu'on confonde père et mère, donc, hein, Bien Par sûr. vos égaux, donc, un hein. Meilleur comédien de l'année, lui, l'ancien fleuriste, l'ancien tourlourou du café-théâtre. Alors, en France, Coluche, la grande affaire reste aujourd'hui encore la querelle scolaire. D'abord, est-ce que vous êtes allé à l'école
1: Ben, vous savez, j'ai essayé de les déranger le moins possible. Oui. <rire> J'y suis allé un peu au début. Et puis après, j'ai arrêté. Euh, j'ai entendu parler oui, de la lutte de l'école privée comme tout le monde. Oui. Pour sa survie. Moi, ce qui me vient à l'esprit d'abord, c'est que l'école privée, j'y suis pas allé, mais à l'école publique, j'y suis allé. Elle est privée aussi. Hein. C'est-à-dire Elle est privée de tout. Il <rire> n'y a rien, il n'y a rien, c'est nul. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que Ravaillac a Henri IV et personne ne sait
0: pourquoi. Quelques mois plus tard, le 14 novembre 1984, Coluche est de retour sur Europe, 1, invité cette fois de Jean-Pierre Elkabage. venu pour la promotion du film de Gérard Oury, La vengeance du serpent à plumes. La discussion dérive sur les sujets d'actualité chers à l'artiste.
6: Un amuseur doit être comique, vous l'êtes, critique. Mais est-ce qu'on peut rire de tout C'est un grand débat classique. Ah
5: ben ça, on m'a posé assez souvent la question. Ouais. Oui. Ouais. Moi, je crois qu'on peut rire de tout si c'est drôle. Voilà, hum. c'est ça la réponse. Maintenant, évidemment, euh, si Mais... c'est pas drôle, on peut rire de rien, quoi, c'est tout. On peut rire de tout, on peut rire de la mort, on peut rire de tout ce qu'on veut, oui. Hum.
6: Par exemple, aujourd'hui, dans l'actualité, les mots qui reviennent le plus, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume Durand, c'est la peur, c'est l'insécurité, le racisme. Quand on dénonce, comme vous l'avez fait souvent, le, le, les racistes, est-ce que vous croyez qu'on les renforce ou qu'on les
5: affaiblit Mais De toute façon, le rire, c'est mal. Si vous riez de quelque chose de bien... Vous vous moquez de quelque chose de bien, si vous riez de quelque chose de mal, vous favorisez quelque chose de mal. Donc le rire, c'est mal, déjà. Mais euh, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est indispensable aux gens quand même ou pas. Parce que c'est mal sur les grandes idées, sur, pour, les, pour les gens qui font la politique ou qui essayent de nous gouverner. Mais en tout cas, euh, c'est bien pour nous, quoi, ça c'est clair. Ouais. El Kabash le
0: sait. Les Français aiment Colu. Alors il lui demande si ça ne le gêne pas de faire rire des spectateurs de tous les bords politiques. Figurez-vous que
5: justement dans les Français, il y a 40% des gens qui votent pas, et il y en a, il y en a dans ceux qui votent ou qui sont inscrits, un tas qui s'abstiennent ou qui votent blanc, ce qui fait la moitié de la France. Et ceux-là, quand ils entendent parler politique pour se moquer d'un homme de droite ou de gauche, ils s'en foutent, ils rient. Il faut bien dire que les gens qui aiment entendre rire des gens de droite et des gens de gauche sont des gens qui aiment rire. Et nous, notre, si on a une déontologie professionnelle, c'est bien celle de faire rire. Et donc, on s'en fout de savoir si, si ceux qui rient sont de droite ou de gauche. Comment secouer les Français Comment leur redonner d'une par certaine
6: façon, un <rire> peu en les prenant par les pieds, je sais, oui. mais où il est l'espoir comment, comment on les secoue où Comment est on les est l'espoir sort de la, la grisaille Si la... question,
5: qu'elle est bonne ou qu'il est l'espoir Je ne sais pas où il est l'espoir. À mon avis, euh, s'ils veulent que les Français retournent au travail, comme on l'a dit, et s'ils veulent que les Français se cassent le cul pour la France, il faudrait déjà que les hommes politiques soient différents de ce qu'ils sont. Parce que si jamais aux prochaines élections on se retrouve avec les quatre mêmes, ça va quand même être assez comique. Je voudrais ouais. bien savoir qui va voter pour Marché alors que par exemple, maintenant on sait qu'il n'aura jamais aucune responsabilité dans sa vie. Il n'aura simplement fait couvrir sa gueule. Alors ça, je voudrais bien savoir comment on peut crédibiliser ces choses-là. Et il n'y a, a que les politiciens qui peuvent répondre à cette question, ce n'est pas les comiques. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est faire des vagues et puis les faire marrer pendant, en attendant. Mais la situation économique dans laquelle ils sont, c'est pas moi qui vais la changer. Européens ont de la traque-onte. L'année 1984.
0: C'était Tina Turner avec What's Love Got To Do With It, chanson d'abord proposée à Cliff Richards, qui n'en a pas voulu, proposée ensuite à Donna Summer, qui l'a gardée au chaud pendant deux ans et qui ne l'a jamais enregistrée. la raconte, Christophe Ondelat. En cette année 1984, Claude Brasseur s'apprête à prendre le départ du Paris-Dakar. C'est la cinquième fois qu'il participe au rallye. L'an passé, Jacques X et lui ont terminé vainqueur. Pour le comédien, le Dakar est bien plus qu'une course. Et c'est ce qu'il dit à Michel Drucker sur Europe. Claude, tu m'as dit une chose absolument incroyable qu'il faut répéter aux auditeurs tout à l'heure. C'est que
3: tu m'as dit que le Paris-Dakar, c'était un test euh, pour tous les individus, pour savoir exactement qui on est, il faut aller dans le Paris-Dakar ah oui. hein, Car on fait des découvertes fantastiques Il y a des gens qui se retrouvent face à face avec eux-mêmes et qui se reconnaissent pas vraiment
4: ah oui, bah euh, des Ou, 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 euh... ou qui
3: découvrent un autre personnage Il oui, y en a qui craquent
4: Complètement euh, Les plus costauds pleurent oui. Les plus talentueux pleurent
3: oui. Les plus talentueux piquent des crises de nerfs parce que les nerfs sont à bout, sont oui, tendus au maximum. C'est,
4: c'est, c'est tellement long, tu sais, c'est, 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 une des, c'est une des compétitions
0: officielles les plus longues du monde avec les Jeux Olympiques, encore que les Jeux Olympiques, il ouais. y a quand même plusieurs athlètes. Cette année encore, Brasseur fait équipe avec le belge Jackie X et cette fois exit la Mercedes, place à la Porsche. X a réussi à convaincre le constructeur de s'engager pour la première fois dans la course.
4: C'est une voiture qui peut, avec certains, certains rapports de boîte, qui peut, qui peut monter jusqu'à 300 à, 300
3: à l'heure. Tu m'as dit une chose très juste, Claude, c'est que le, ce qui est épuisant dans le Paris-Dakar, bien sûr, ce sont les, les étapes, le terrain, la difficulté, mais si la suspension est trop souple, la voiture ne tient pas la route, et pour qu'elle tienne bien la route, il faut une suspension dure. Oui. Donc on est, on est euh,
4: chahuté pendant trois semaines, pratiquement. Oui, et je dois dire, enfin ça tout c'est que c'est beaucoup plus difficile physiquement pour les copilotes que pour les pilotes pour deux raisons majeures qui sont très faciles à comprendre la première c'est que le pilote lui se tient avec ah, ses mains à son à volant son et volant. Euh, ça compte et euh, la deuxième c'est que le pilote lui a toujours les yeux sur la piste donc ce qui fait qu'il peut anticiper les creux les bosses ouais, et les ouais. mais cette
0: année là 84 masseur et X rencontrent des difficultés majeures Après un problème d'allumage, ils annoncent d'ailleurs qu'ils abandonnent. Et puis finalement, ils réussissent à réparer. Et ils atteignent le terme de l'étape avec plusieurs heures de retard, mais toujours dans les délais. Mais toutes les avaries auront raison du duo qui ne termine pas la course. Un mal pour un bien, puisque l'acteur va pouvoir enfin retrouver le sommet. Jackie est un
4: fou Jackie du, 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 du boléro de Ravel. Et alors, il avait sa petite musique à 7. Et tous les soirs, dans le désert, on avait droit au boléro de Ravel. Alors, je lui ai acheté un Walkman.
0: Et maintenant, il a ses petites oreillettes, son boléro pour lui tout seul. Et comme ça, moi, je peux dormir. Le Dakar à peine terminé, Claude Brasseur annonce qu'il est de nouveau partant pour le prochain. Et il n'est pas le seul. Michel Sardou annonce lui aussi qu'il signe Pour la troisième année consécutive. Bien qu'il n'ait jamais gagné, il est toujours aussi motivé. Il lui manque juste du temps pour se préparer. Je serai prêt au mois de janvier. Mais pour l'instant, c'est trop tôt.
7: J'ai trop de choses à faire en même temps. Je suis en train de faire de la mise en scène je suis en train de produire un. Un spectacle, donc là je suis pas euh, en train de, re- de regarder mes cartes par exemple, pas du tout. Vous allez pouvoir les regarder un petit peu avant
5: de partir ah Oui, au mois de
7: décembre, je vais, me, je vais commencer au mois de décembre comme l'année dernière, on va se préparer un petit peu, je pense qu'on va aller essayer la voiture, qu'on va aller peut-être un peu faire un tour en Afrique pour se mettre en, en forme un peu avant.
5: L'idée de partir, ça vous excite autant que l'année dernière
7: Ah bah oui, puis surtout avec cette voiture-là, je la découvre aujourd'hui, moi j'en ai, je, suis, je la trouve hallucinante, elle, elle est superbe. On a fait des modifications euh, en ce qui me concerne formidable. j'aurais une boussole par exemple ce qui, ce qui pour moi est, est important. Puis alors la, la mécanique est très impressionnante, je ne sais pas combien il y a de chevaux là-dessus, mais 300, ouais, ça peut aller vite là.
6: De quoi se faire peur de temps en temps non Vous y pensez
7: bah, L'année dernière j'ai pas eu peur du tout, euh, je n'y ai pas pensé je dois dire, parce qu'on est quand même pris par ce qu'on fait.
0: Je n'ai pas pensé du tout au, au crash une seconde, alors euh, touchant du bois. Hein. Des people qui participent au Dakar, c'est devenu une habitude. Et ça ne plaît pas trop à Brasseur, plus combi que Smoking. Que
4: toutes ces stars viennent, c'est très bien. La seule chose que je souhaite, star ou pas star, sponsor ou pas sponsor, c'est que les gens ils viennent pour des bonnes raisons. Depuis quatre ans que je fais le Dakar, j'ai l'impression qu'il y a une famille. J'ai l'impression qu'il y a... Et puis c'est vrai que l'année dernière, pour la première fois, j'ai ressenti, sans avoir de nom précis dans la, dans la tête, euh, et il ne s'agit plus de star ou pas de star, mais j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là pour des bonnes raisons. Il faut, faut être là pour des bonnes raisons. Si star ou pas star, les gens sont là pour des bonnes raisons, pour, pour vivre ça, pour vivre cette aventure, pour effectivement sortir des sécurités sociales, des trucs qui nous entourent et qui nous aident, euh, parce que là, y a, on n'est que, que tout seul. Alors, si ces gens-là viennent pour ces bonnes raisons-là, ils, ils se feront automatiquement. Partie de, de la famille, de cette espèce de famille de fous euh, qui, qui fait partie du Dakar. Et il y a des gens qui ne faisaient pas partie de la famille.
0: d'Axel Bauer avec Cargo de nuit en 1984. Le clip de cette chanson réalisé par le talentueux Jean-Baptiste Mondino, est le premier clip français à être diffusé sur la chaîne américaine MTV. On raconte Christophe On En février 1984, Serge Lama se produit sur la scène du Grand Rex à Paris. Et ça tombe bien, il a des choses à fêter et une annonce à faire.
3: Que Je fête mon anniversaire d'une part et surtout j'ai débuté dans ce métier en 64, c'est-à-dire il y a 20 ans, le 11 février 1964 dans un petit cabaret qui s'appelait L'Ecluse, qui n'est plus un cabaret maintenant. C'était Barbara la Vedette à ce moment-là. Et voilà, alors pour moi, c'est quand même très émouvant et j'ai voulu fêter ça puisque c'est pratiquement mes mes derniers galas sur Paris en tant que tour de chant puisque à la rentrée, je fais Napoléon à Marigny, au Théâtre Marigny, à partir du 20 septembre.
0: C'est Serge Lamas lui-même qui a eu l'idée de cette comédie musicale sur Napoléon. Beaucoup de salles ont refusé d'accueillir le spectacle. Exception faite du Théâtre Marigny à Paris.
6: Alors c'est qui Napoléon pour Serge Lamas
3: c'est un personnage historique. Vous savez, on me pose souvent la question. Est-ce que j'avais, quand j'étais jeune, euh, gamin, une, une passion particulière pour Napoléon Vous
6: remarquez, je ne voulais pas poser. Non. Mais pas je, encore. Je Pas encore,
3: <rire> oui. Mais je n'avais pas une passion particulière ni pour Napoléon. Il se trouve que physiquement, on m'a souvent comparé à Napoléon et pas à d'autres et que c'était pour moi l'occasion. D'écrire un un spectacle, c'est un des rares personnages de l'histoire qui se prête à ce genre de travail. J'ai lu ou parcouru euh, entre 50 et 60 livres maintenant sur euh, Napoléon, et plus on lit les livres, et moins on connaît le personnage. Parce que vous avez deux choses, vous avez ceux qui sont ses détracteurs absolus, qui le haïssent, et ceux qui sont ses apologistes, et qui le vénèrent au, comme un dieu, parce qu'il y a, y a des livres qui, qui, au début du siècle, sont carrément des apologies presque... Il est presque déifié, il y a un évangile pratiquement sur Napoléon, il y a Elie qui a, qui a écrit d'ailleurs un livre remarquable, qui, qui, qui est pratiquement une sorte de, 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 de bible et d'évangile qui, qui tourne autour de Napoléon, Dieu, si vous voulez. Et au milieu, il y a une zone de gens dont je ferai partie, qui sont, disons, plus mesurés, et qui arrive à tirer les marrons du feu de tous. D'abord, il faut, il faut déjà enlever une
0: partie de la légende. Dans Napoléon, Serge Lama est sur scène du début jusqu'à la fin. En plus du personnage de Napoléon, il joue aussi le rôle d'un chef de troupe. Et cette omniprésence lui vaut quelques critiques. Ah, d'abord,
3: il faut, il faut déjà euh, enlever une partie de la légende, car il y a beaucoup de, de choses qui sont légendaires. Il y, a,
6: il y a contribué lui-même avec les mémoires de Sainte-Hélène.
3: Oui, d'ailleurs, sans Sainte-Hélène, Napoléon, à mon sens, n'aurait pas eu dans la postérité la place qu'il a actuellement et qu'il a eu euh, au XIXe siècle, parce que euh, je crois que le mémorial de Sainte-Hélène est son, finalement son chef-d'œuvre et, euh, et, et sa mort, sa mort euh, cette mort, euh, cette mort euh, terrible sur ce rocher noir... Euh, euh,
6: Coupé trahi, trahi, par tous, et coupé trahi par
3: tous, coupé de tous mmh. Torsionné par, par, par Hudson Lowe et par les Anglais C'est évidemment euh, une fin qui, 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 qui lui a donné encore plus de, de, de grandeur Il serait mort sur un champ de bataille euh, à Waterloo ou un petit peu avant Il aurait laissé bien sûr sa trace dans l'histoire parce qu'il avait déjà marqué l'histoire Mais il n'y aurait pas eu cette courbe absolue d'abord de ce que j'appelle moi des trois îles C'est-à-dire il est né en Corse, il a l'île d'Elbe Et à la fin il y a, il a, il a, il a l'île de sainte hélène il, il est toujours dans sa vie Je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est un homme qui est traqué par l'eau il est traqué par l'eau depuis le début. Il est traqué à Boukir, il est traqué à Trafalgar, car ce sont ses défaites. La neige, si on veut, c'est de l'eau durcie qui lui qui, qui tombe dessus et qui l'écrase dans la retraite de Russie. Et Waterloo, c'est deux fois l'eau. Water, l'eau. C'est, <rire> oui, un, c'est, sur, c'est une très bonne idée, sur, ça, c'est sur, très, sur, très sur, original. Sur, c'est, c'est...
6: Vous voyez, salut, salut. Vous, vous, vous allez devenir Serge Lama, un grand spécialiste de Napoléon. Maintenant, on va vous, vous interroger moins sur vous, votre carrière de chanteur, etc., que sur Napoléon. Il faut faire attention à ça.
3: C'est pas grave. Vous savez, pour l'instant, je suis dans, dans cette affaire de Napoléon. Dans un an et demi, je serai sur autre chose, sur une autre orbite. Et puis, bon, ben, chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est ça que je fais, euh, que, le, que le public se rassure, euh, je, n'ai pas, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. D'ailleurs, nous avons construit notre spectacle autour de deux personnages, puisqu'il y a le personnage, je, je suis un chef de troupe, aux alentours de 1840, à l'époque où... Euh, 1840 Oui, au, au, au moment où on a donné, on a levé la censure au sujet de Napoléon, où Louis-Philippe a levé la censure, et beaucoup de troupes à l'époque se sont précipitées pour monter Napoléon Bonaparte. C'est une réalité historique. Et nous sommes une de ces troupes, si vous voulez, je suis le chef de cette troupe, et nous montons... Napoléon. Donc, il y a en même temps le, le chef de troupe que je suis qui joue également Napoléon. et on fait revient... tous les rôles. Je fais deux rôles. Non, non, je me contente de oui, deux rôles. Oui, mais enfin, c'est rôles. l'essentiel. Et, vous, et, vous êtes
6: tout le temps sur scène.
3: Bon, pratiquement, oui. J'ai, Napoléon, vraiment, euh... je,
6: je suis sûr, Serge Lama, que Napoléon aurait aimé... Euh, Être qu'en... tout le temps sur scène Oui.
3: <rire> il l'a été, d'ailleurs. Et,
6: et il apprécierait Serge Lama, qui est à peu près la même mégalomanie que lui. Euh, non, je ne suis pas mégalomane. Non.
3: Je ne suis ni parano ni, ni mégalomane. Je, suis, je connais mes limites, je connais mes capacités. Euh, je suis un homme, à, à, je crois, assez équilibré. Je crois que d'ailleurs Bonaparte, jusqu'à un certain temps, a été assez équilibré. Il a été beaucoup trahi et très tôt. Et ces trahisons l'ont rendu nerveux. Et ce qui, fait, ce qui fait qu'il y a eu une, une période de 5-6 ans où il est devenu effectivement une forme de, de, de mégalomane. Ça, je ne suis pas mégalomane. Non, c'est la paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Par contre, je suis certainement égocentrique. Parce que égocentrique, si on n'est pas égocentrique dans le métier que nous faisons, ben, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on soit un petit peu... Sans aller jusqu'au nombrilisme, bon, égoc- on est
8: tous égocentriques dans ce métier-là. Ai-je oui ou non aimé Marie-Louise Il faut bien survivre. Tant qu'on est vivant Que j'ai oui ou non aimé Marie-Louise Un ventre riches, Porte mon enfant Petit bonhomme Petit bonhomme Tu
0: seras Durant ce spectacle de 2 heures et demie, Lama interprète une trentaine de chansons. Et pour tenir la longueur, il a suivi un régime draconien.
3: Le général Bonaparte était très maigre. Si euh, Napoléon était très gros, ben Nap- alors, comme il faut je être dis- entre les deux. Il faut être entre les deux. Voilà. Mmh. Alors donc je suis obligé. Et puis, et puis même physiquement et moralement, c'est très bien de faire un régime avant de, d'entreprendre une entreprise pareille. Parce que même quand je fais ma rentrée ou au palais ou ailleurs, à chaque fois pendant deux ou trois mois, je fais toujours une période d'assainissement physique et moral qui, qui est très bonne.
0: Deux mois après le démarrage, Napoléon est en succès. Mais Serge Lama doit alors faire face à une tragédie. Le 14 décembre 1984, ses parents sont victimes d'un accident de voiture.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaque jour, en France, des dizaines de personnes trouvent la mort dans des accidents de la route inconnus ou gens célèbres. Hier après-midi, à Blanquefort, près de Bordeaux, le destin aveugle a frappé les parents du chanteur Serge Lama, monsieur et madame Georges Chauvier. La voiture que pilotait le père du chanteur a été violemment percutée de face dans un virage par le pilote d'une voiture volée, une Lancia, qui roulait à gauche et a réussi à prendre la fuite. Monsieur Chauvier, âgé de 63 ans, est décédé peu après, tandis que son épouse, très grièvement blessée, était transportée au centre de première urgence de l'hôpital Pellegrin de
0: Bordeaux. Et sa mère succombera, elle aussi, à ses blessures, trois mois seulement après son père. Serge Lama déclare Napoléon était une réussite totale et tout à coup, j'ai pris ça dans la tête. Je me suis dit que je n'avais vraiment pas le droit au bonheur ou en tout cas, qu'il n'y avait jamais de joie sans nuage.
8: Écris-moi, Joséphine, Pèse mon chagrin. Ton absence est un cri brûlant, un poignard dans mes reins. Si tu as besoin d'argent, fais en part à mon frère. Il porte 200 louis pour toi. Tu ne m'as pas parlé de tes affaires. Dieu, que c'est loin, Paris. Que je t'aime trop, que je t'aime trop. Ton image est clandée dans moi comme un drapeau.
0: Serge Lama, avec Lettre à Joséphine en 1984, titre issu de son spectacle sur Napoléon. Et c'est cette chanson qui clôt notre voyage en 1984. Il est temps de remercier mon équipe, dirigée par Valérie Inizon, avec Guillaume Vasson, François Desmoulins et Julien Pichnet. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
5: Retrouvez On de la tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.